0: Hay una frase que se atribuye a Banksy que dice que la tarea del arte es consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Aquel que no encaja en su entorno encuentra en la obra de arte un reflejo de sus inquietudes más profundas. Una mano amiga que le promete compañía en una realidad que en un principio parecía ser un esfuerzo solitario. El conformista, por otro lado, es sacudido por una alteridad que amenaza con destruir su mundo conocido. Todo cuanto tenía por seguro ha demostrado no ser más que una mera contingencia. El arte es eso, una ventana al mundo interior que habita dentro de cada ser humano. Y si logramos identificarnos dentro del mundo que se nos presenta en la obra, es porque ni el artista ni el espectador existen en el vacío. Es el espacio compartido por ambos el que da sentido a esta conexión. Es a partir de esto que surge una identidad común. ¿Hasta qué punto dialoga la obra con el contexto en que es producida? ¿Qué rol cumple el lugar en que se exhibe la obra una vez finalizada? Mi nombre es Catalina Cortés y esto es Letargo Podcast, un podcast sobre fotografía contemporánea emitido desde la región de Coquimbo. En el capítulo de hoy me acompaña mi compañero Felipe Muñoz, director de Letargo Revista, y el fotógrafo Elquino Juvenal Munizaga, con quien hablaremos hoy sobre el espacio, sobre territorios y la relación de esto con la fotografía. Bueno, hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche? Sí.
1: Todo muy bien, Cata. Un gusto acá encontrarnos nuevamente. Eh, bueno, nosotros nos vemos muy seguido. <risa> Estamos en varios proyectos juntos, trabajamos constantemente, pero ahora nos encontramos con un invitado, tal como tú lo mencionabas hace un principio, con Juvenal Munizaga. Periodista, fotógrafo, autor, eh, vagabundo de la vida, <risa> eh, pero que actualmente se encuentra en la región de Coquimbo. ¿Cómo está ahí, Juvenal? Bien,
2: bien, Cada, Felipe, gusto encontrarnos nuevamente,
1: Sí, creo siempre... un gusto igual. Sí, la verdad siempre hay temas que conversar, siempre hay harto que hablar porque siempre están pasando cosas y por sobre todo siempre está la posibilidad de estar cuestionándonos al respecto de cómo mejorar el mundo, lo que podemos solucionar y cómo el arte no puede ir encaminando y encauzando todas esas posibilidades de cuestionamientos, críticas, etc.
0: Bueno, sí, eh, quienes no conocen a Juvenal eh, pueden revisar la entrevista que se le hizo el año pasado en Letargo Revista sobre su fotolibro Fosfeno en letargo.cl Bueno, y también está en la edición 003 de nuestra versión eh, impresa eh, Así que ahí los invitamos a, a ver el trabajo de Juvenal Y también... Eh, a seguir leyendo las entrevistas que tenemos en, la, en, las, en nuestras plataformas
1: sí, recordarle a la gente igual si quiere adquirir nuestra nueva edición Edición Letargo 003, una edición impresa que nos tomó un tiempito publicar. Sí. <risa> se se, más, se, de lo, se más de lo pensado, pero ahí está. Eh, tuvimos hace un par de semanas, la semana pasada tuvimos el lanzamiento sí. en Santiago. Sí, lo estuve siguiendo ahí en en, en Instagram de de sí. Flash y de Letargo mientras
2: venía del trabajo, lo venía
1: escuchando. Sí, bueno, en esa edición en particular encontramos una reseña a tu fotolibro, la segunda reseña a tu fotolibro importante, ¿no? Recalcar que es un fotolibro que, que se hace eh, acá en la región de Coquimbo, que tiene una estética directa relacionada con lo que es el, acá Coquimbo y principalmente con tu infancia, ¿no? Pero hoy no nos encontramos en el capítulo para hablar principalmente de fosfeno, sino vamos a adentrarnos hacia una perspectiva mucho más crítica tuya como autor. Eh, más que fotógrafo, como autor, alguien que está reflexionando en torno al territorio y, y adentrarnos en el tema del espacio público, un área que tú has estudiado, que has pensado y también y que has, te has permitido reflexionar al respecto.
0: Claro, eh, en la entrevista que ya tuvimos, la entrevista pasada, eh, nos había dicho que había estado viviendo en Santiago, Barcelona, pero finalmente... Te devolviste a la región de Coquimbo porque sentías que había algo arraigado en ti sobre el territorio que es esta región. Y nos comentabas también que el territorio te había moldeado en muchos sentidos, incluso en, en tu sentido estético. Y cómo, me gustaría preguntarte que cómo crees tú que dialoga el territorio con tu fotografía o con la fotografía en general, también con los espacios, con los territorios, con el espacio público.
2: Bueno, cuando, o sea, siento que cuando uno habita un, un espacio como... Como tal, como que en un lugar de desplazamiento donde generalmente como ocurre hoy cuando ya me siento como... De alguna forma como radicado acá por un tiempo determinado, tampoco me quiero eh, ser tan eh, concreto en decir que me voy a quedar acá.
0: Te querés casar con eso. Los... No me quiero
2: casar con esa declaración. Uh -huh. <risas> Pero sí, totalmente un espacio que, que habito y que contemplo constantemente y al mismo tiempo yo creo que, que tiene que ver con eso, porque cuando uno cuando se, eh, como, no sé, se direcciona como estas cosas como la imagen o el estudio de la imagen, es inevitable la reflexión y, y bueno, yo sé la serena como la serena y creo que también es inevitable la crítica. Como que uno constantemente cuando va como en el colectivo, en la micro o caminando, hay un cierto grado de crítica Respecto a cómo el, el lugar se plantea desde lo que podríamos ten, entender como que quizá oficial, como la voz oficial, pero también la voz como folclórica uh -huh. y yo creo que La Serena y tanto Coquimbo igual como que lo. lo adhiero como a una sola geografía. Eh, yo creo que hay una disonancia así completa respecto a ese discurso oficial, respecto al, al discurso quizás folclórico, público, como también con Lo que ocurre fuera de eso Que está como que fuera de ese rango Como tan eh, total Que podríamos decir que El espacio que, que se podía entender como, como lo que La gente también Quizás lo, incluso hasta Las personas que lo toman como Que son como turistas uh -huh. Cuando uno se enfrenta con ese tipo de situaciones sí. Como que te hablan, no, la Serena, Coquimbo Y te, te, te dan una imagen súper preconcebida De cómo es el lugar Y como que esa declaración fuese algo definitivo Y, y siento que todo se aleja de todo, como que no hay una coherencia, no hay una coerción en ese relato.
1: En ese sentido, bueno, nosotros que habitamos, no que, 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 que nos desenvolvemos en este territorio, ya sea en Coquimbo, La Serena, Ovalle, Andacoyo, Picuña, en las diferentes ciudades que, 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 se, que se encuentran dentro de nuestra región, entendemos las dinámicas geográficas de, la, de las diferentes ciudades, No entendemos cuál es, como la historia oficial del territorio en cuanto a la geografía y entendemos cuál es la historia la historia turística que nos quieren contar en los folletos eh, veraniegos que se hacen de la ciudad, ¿no? En ese sentido, eh, en esta parte de la. De la historia como oficial. O sea, de la parte de la historia real más bien, donde nos encontramos, donde nos desenvolvemos en el cotidiano, eh, hay una clara. hay una clara estética. En ese sentido te quiero preguntar ¿Crees que realmente, eh, o sea, cómo crees tú que afecta o condiciona el trabajo de los fotógrafos la, la, la cotidianidad en este espacio público que, que tan bien nos marca, ¿no? Como el, el, la micro, el, el viaje mm. en la bicicleta, el, ¿cachai? los tacos, etcétera. Um, sí, yo creo que
2: igual es siempre es disonante. Yo creo que el trabajo fotográfico, desde cualquiera de sus formas, Incluso, no sé, me planteo como Yo turista, no sé, en París ¿no? Ajá. Yo turista en tanto Creo que Uno tiene que atacar desde su propia Como eh, Visión, de su propio paradigma en Enfrentarse como al paradigma Siempre oficial Porque me imagino, no sé, eh, a veces como que Los paisajes se imponen
0: uh -huh. Y creo
2: que como que con la Con la Serena tiene algo de eso ¿Y, que, y qué se impone en la Serena, por ejemplo? Eh, la postal, como uh -huh. que hay una postal constante, entonces, y yo creo que pasa con eso como con los grandes lugares que se plantean desde ese lugar como lugar turístico, el lugar, aunque no lo sean, porque igual es súper uh -huh. eh, 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 muy como poco coherente eso de lo turístico en la Serena cuando sabemos que es algo totalmente como
1: artificial, incluso, sí, pues, sí,
2: y es estacionario, como que no ocurre siempre, no es que el turista del mundo va a ir a la serena. Claro. Eh, y como que, claro,
1: la, la voz oficial trata de venderlo como... ¿Y cómo, y cómo mm. se puede luchar contra esa como postal? O sea, como desde la fotografía, nosotros mm. como autores, ¿no? Como mm. ¿Cómo podemos luchar contra, contra ese imaginario que se va creando mm. a partir de la ciudad? Bueno, yo creo que, por una parte,
2: pasa lo que, que... Que tiene que ver como con las diferentes como artes que se plantean desde este lugar y que también, de alguna forma, también responden a esa esa crítica de diferentes formas pero todos como que responden alguna vez eh, con esta postal hegemónica aburrida creando y no sé hay, hay de, de hecho como que fue un nuevo libro yo creo que es tremendamente serenense pero sin ninguna postal serenense oh. exacto uh -huh. eh, y por otra parte yo creo que hay gente que no sé que desde de otras artes también se plantean desde ese lugar y te dicen oye esto es esto pero no mostrándote el faro iluminado con un dron, o, o la plaza de armas, o quizás yo creo que tiene que ver con eso, como, como cuestionamos los lugares desde, desde los mismos hábitat que lo que estamos.
0: Bueno, igual eh, como ustedes pueden ver en el, en el título del episodio que estamos hablando sobre el arte en los espacios públicos, yo creo que, que existen dos, como bueno quizás no, pero esto como yo lo, como lo veo, eh, como dos áreas no, como la primera es donde está todo este arte que viene como de las instituciones que donde están estas grandes estatuas que representan eh, glorias militares o, o como por ejemplo aquí en la Serena que está la, la, eh, la avenida de Aguirre que está llena como de estatuas de Italia, no sé qué eh, que son como un tipo de arte que, que son como auspiciados por lo público en el sentido del Estado público. Y, y el otro es que está también este tipo de arte que utiliza la calle, y utiliza los espacios cotidianos, pero desde la marginalidad. Por ejemplo, los, gra los grafiteros, por ejemplo, los moralistas. Y entonces igual... Eh, crean estas como dicotomías de lo que podemos hablar o no hablar sobre el espacio público o el arte en el espacio público y debido a esto igual me gustaría saber, como que, ¿qué pensáis tú, Juvenal, sobre cómo conviven o cómo no conviven estas dos estéticas o la estética en general en la región de Coquimbo con lo pu con lo estabilizado, lo institucionalizado, con lo, con, lo, que lo, con el tipo de arte que siempre ha sido marginal?
2: Y pasa, po. yo creo que igual es una ciudad de muchos contrastes, po. y en tan, tan el contraste que creo que más alto de todo es, es un río que la separa. Po. Y quizás y el, el, el río que también convoca a sus fundaciones ancestrales y después a su, a su fundación, a sus múltiples fundaciones también colonialistas que, que conllevaron ya a la creación de la ciudad de la Serena. Y ahí mismo, cuando claro, uno no se, se se proyecta como una ciudad desde una avenida que llega hasta el mar con el faro y que, claro, está acompañada de estas estatuas que también desde el mismo razonamiento como estético de la cultura renacentista también está errado, porque el renacentismo también como que reinterpreta producto también de, de errores. Eh, la que estas estatuas son blancas y todo así, entendiendo que la antigüedad la, la época clásica, estas estatuas estaban pintadas, tenían colores ah, claro. Okay. y claro, una vez que ocurre el estallido, esas estatuas vuelven a ser pintadas, vuelven a ser rayadas, pero ya como de otra forma con otra manera y que creo también una manifestación como de, esta, como de este sisma entre los entre lo nuevo y lo viejo uh -huh. y, o de lo incluso hasta lo arribista que tiene esta ciudad también yo creo que tiene que ver con ese mismo error histórico de creerse como algo
0: algo que no es
2: claro, <risa> algo elegido, algo único algo y claro, claramente no lo es pues es un falso histórico como tantos otros que, que, que se manifiesta como colonial o neocolonial pero
1: que de eso tiene bastante poco. Sí, el, el tema de las estatuas en es la, la Avenida Aguirre, ¿no? Para que los que no conocen, no conocen la Serena, es como la gran Alameda que, claro. tiene, que tiene acá la, la Serena. Sí, pues
2: es un lugar que Gabriel González Videla, de hecho, proyectó como... Cuando, no sé, anduvo por Italia y esos lugares, Versailles, y como que se planteó como este espacio así como europeo dentro sí. de, del lugar. Y que, y que, claro, corresponde a un plan que fue el plan Serena que... Sí que finalmente fue un, un, un gran beneficio quizá en, en, en términos como estéticos para la ciudad de La Serena, pero pa, para el resto del país fue... Nada. No. Nada, claro. Sí. Como que todo, y Leche. Es como raro igual. Eh, dentro de todo como que... Bueno, las cosas son como son nomás. Como y, y, y mientras, claro, Gabriel González Pidela Gabriel González mataba matada comunistas y homosexuales, también eh, generaba como con Oscar Prager estos lugares... Eh, tan significativos y simbólicos que quizás, ningún, bueno, ninguna ciudad de Chile los tiene.
1: Claro, de hecho eh, es, es como interesante entender el origen uh -huh. a lo que iba recién con, con lo que es la, esta Avenida Aguirre que vendría a ser en esos tiempos la Gran Alameda para la Serena con estas estatuas porque tiene un origen bastante quizás paternalista en el sentido de que llegaron a estas autoridades y dijeron vamos a poner estatuas porque queremos entregarle un museo a la ciudad, un sí. museo abierto un museo que más que, con, más que querer como educar en lo que es el arte, a mi parecer, ¿no? Venía simplemente como a decir, les estamos entregando el arte que es bueno, ¿Estoy? Como uh -huh. que tenemos, traemos estatuas que, que, que vienen de Europa, que, que representan un tipo de arte, las instalamos en la calle, además de antes de instalarla, haber sacado a toda la población de ese sector para poder hacer uh -huh. esta la Gran Alameda, y decirles, esto es el arte que, tienen que, que, que les tiene que gustar porque este es el gran arte. Y, y, y para lo que tú mencionabas, para el taller social ocurrió algo bastante interesante, no que fue la intervención de estas estatuas y cuando las intervinieron las autoridades reclamaron ¿no? ¿Anda? porque uh -huh. están interviniendo las estatuas y las estatuas eh, son obras de arte y son Pero, réplicas te, también exactamente, sí, pues no son, los, no son <risa> originales incluso, entonces ahí está lo interesante ¿no? de cómo esta alameda que te, que se, que la, a la que se le impusieron estatuas ¿m? que venía a ser un museo eh, y que de alguna forma era para la gente, pero nunca mm. hubo esa conexión. Luego es tomada por la población en el estadio social, intervenida y reapropiada, para luego generar este rechazo, ¿no? Como este contra, un rechazo contra este arte marginal, un arte que nace con, espontáneamente incluso, con la idea de exigir algo a, a las autoridades, ¿no? Es interesante lo que sucede. Sí, ahí.
2: sí, porque él pasa eso, pues, de que. Eh, nos encontramos bajo miradas, paradigmas que se van rompiendo como, y estos sí más estéticos ocurren constantemente. Y claro, incluso eh, para la revuelta, eh, yo no estaba en Chile, la verdad. Y uh -huh. como que me siento como que... A, a <risa> ¿Te te tema como algo sí, algo que, que no comparto, que lo esperé toda mi vida y no, no estuve. <risa> Era raves. como ese meme así. Y bueno, pero fuera de eso como que creo de uno de los momentos más simbólicos que, bueno, ocurrió para la primavera árabe, ocurrió en, en muchos lugares que ya eh, es súper interesante cómo se derrumbe las estatuas. Pues, como pasó con la de Hussein, eh, pasó con la de Francisco de Aguirre en, ¿Mm? la, en la Avenida de Aguirre, ¿Sí? precisamente para la redundancia, que trataron sí. de igual de rebautizar como Avenida de Aguita, creo que igual a veces como que estas resignificaciones... Eh, también como un poco forzadas tampoco a veces ocurran porque finalmente igual al, al, cuando termine el día le venimos diciendo venía a ir igual porque igual somos animales de costumbre po, igual es difícil sí. cambiar un poco pero pero es súper interesante Cómo ocurre como cómo plantearse el lugar desde ahí po, desde como que estas transformaciones mucha gente dice no ahora están todas, están todas pintadas los turistas como que igual me, me valen eh, me, vale, me suda, me, me da lo mismo <risa> eh, que piensen los turistas y todo y encuentro que está más bonita la Doña Aguirre eh, con estas estatuas intervenidas con pañuelos, las tres gracias porque igual es resignificar también esta cultura hegemónica que es la eurocentrista uh -huh. que o um, greco-judaica jud, no sé cómo, cómo nos podíamos plantear nosotros como cultura como sociedad que claramente estamos permeados y atravesados por estas como visiones y por más que nos declaremos contrarios, seguimos replicando estos modelos, porque no, eh, tiene que ver con una cuestión cultural, e incluso hasta el lenguaje que ocupamos eh, tiene orígenes desde ahí, pues, entonces claro, mm -hmm. se mezcla con toda, esta, con toda esta cultura que ya existía acá en, este, en estos lugares, y claro, cuando yo pienso en La Serena y me, me ubico en Punta Teatino, camino por la playa, o subo a alguna montaña, que es algo que, que hago regularmente, eh, no, no puedo dejar de pensar en lo ancestral Pero tampoco a mí me interesa como autor Apropiármelo también como un no discurso ¿no? Como que... Pero claro que lo siento lo, Y lo vibro en esos momentos Como que digo, oh, acá había una cultura Que estaban antes que llegaran estos españoles y, y, que y que veía estos paisajes De manera totalmente salvaje Y de haber sido increíble Y como que cierro los ojos y respiro Y como que igual me conecto con esa ancestralidad
0: sí, Hoy yo, día... Pero... Es que yo creo que igual el tema de la, como de las estatuas que, que hay en la avenida de Aguirre Cómo se muestran eh, Es como, como que te muestran un, un tema como de, de lo puro también Porque uh -huh. te las muestran blancas, pero pues, no te las muestran como eran antes anteriormente pues. sí,
2: no, Entonces, sí. lo
0: cual igual yo creo que tiene un sentido igual súper profundamente católico Y lo cual igual tiene una concordancia Porque el arte, hay mucho tipo de arte que está muy ligado a la iglesia uh -huh y que la Serena igual es conocida por ser como una ciudad de iglesias, ¿cachai? Y que igual al final eh, van armando una estética en la ciudad, porque uno va a cualquier lado y está lleno de, de iglesias, y al final la estética católica es súper fuerte, claro es algo que existe, y, y, a, y yo siento que a pesar de que Chile es o era, hasta mm. principios de siglo, un país muy profundamente católico, en el día a día quizás tampoco hace una conexión como, como esto de ¡Uy! Museo al aire libre y no sé qué. Porque tampoco crea una conexión con lo, re, con, lo con lo real y con la con, con el real identitario de las personas que viven y que pasan no, ahí claro, cotidianamente.
1: Tampoco hay un ejercicio de mediación con esas horas, Por ejemplo, las pusieron ahí y nunca más hubo un ejercicio de, de querer cómo acercar a las personas. Bueno, yo
2: tengo... Eh, la otra vez está... Eh, con gente de Historia de la Universidad de La Serena, Ajá. estábamos trabajando como en un proyecto, todavía ahora vamos a terminar un proyecto territorial sobre el barrio Andrés Bello, y bueno, una de las historiadoras me contaban que muchas de esas estatuas, las descripciones están equivocadas, ¿o? como que una descripción está puesta en otra estatua, incluso hasta en eso hay una decidida de parte de la autoridad cultural, de parte de la autoridad municipal de La Serena, que y claramente su fuerte no es la cultura lo hemos visto ya replicadamente en muchos momentos que, que su objetivo no, no es precisamente y creo que no tiene ni idea tampoco yo creo que la autoridad municipal de la Serena eh, todos estos eh, no sé, departamentos de cultura y toda la gente que está ahí involucrada yo creo que tiene muy poco eh, conocimiento respecto como a lo que es la cultura en sí, es gente bastante como alejada de eso y que las ponen ahí por eh, por temas políticos, jugueteo y todo eso.
1: Yo creo que, bueno, ahora que veníamos hablando sobre el tema de, no, particular de acá de la región de, la, acá de, la región de Coquimbo, ¿no? acá la, lo que pasaba con la Serena, con este total que al final es un tema que se va replicando en todas las ciudades de Chile, no es como una situación ajena y particular acá, que sea particular solo de acá. Pero quiero ahora abordar un tema más, más quizás como en el ámbito del discurso del fotógrafo, en el discurso visual que se plantea y que se ve condicionado por un factor bastante relevante que tiene que ver el fin, el fin de la fotografía en sí misma. ¿no? Y este factor al que me hago referencia es las redes sociales. Hoy en día estamos sumidos en las redes sociales, eh, nos vemos bombardeados de imagen todo el tiempo y acá te quiero preguntar a ti como fotógrafo principalmente ¿cómo crees tú que la fotografía o el discurso visual se va condicionando por el fin que se le entrega a esta misma, es decir, a dónde la vamos a exhibir.
2: Sí, hay como un... yo creo que cuando las la obras se plantean desde, desde esos lugares como... que igual siguen siendo lugares hegemónicos por las redes sociales, porque finalmente nos encontramos con... con que son pertenecen a multinacionales, dueñas del mundo, y que condicionan las formas de ver y qué es de lo que se ve o no. Podríamos decir que, claro, estamos en un tiempo de, de democratización de la imagen. Eh, con cubierta como que lo plantea como desde ese lugar como post-fotográfico post hasta que encontremos un nombre como tal que define como nuestra existencia en el ahora, más que como la fotografía como un archivo. Eh, estamos frente a algo que yo creo que desconocemos. Eh, porque ya no sabemos dónde van a quedar esas imágenes. Po. Y por eso a mí igual me parece como dentro de todo lo que pueda pasar y dentro de todo lo que tiene que ver como a, a favor de lo que son las redes sociales como con nosotros eh, no sé qué va a pasar al final del día pero lo que sí, como que tengo una certeza clara es que el papel persiste y que cam y que fluye por otros lugares que son desconocidos y misteriosos y eso pasa con los libros pasa con las publicaciones impresas que en algún momento de la historia no sé 30 años más en el futuro alguien va a tomar una revista de letargo por casualidad en algún lugar en una, ¿eh? una peluquería en cualquier lugar y como el
0: y lo va a ver
2: y, y, y eso me parece como súper así interesante interesante porque claro podemos tener muchas redes web y todo pero yo creo que igual es inevitable la amnesia eh, digital po, porque ya, de hecho mismo, le, le, la linealidad de las publicaciones... Que una más quedando atrás sobre otra... O lo poco eh, dinámico que puede ser una web... Que claro, todos pueden tener página web... Pero nadie anda visitando como constantemente las páginas web... De otros, claro. Sí. Claro, es como... Eh, yo creo que están siempre condenadas al olvido... Como que como que la, 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 esta nube digital... Es una nube de muchos olvidos, como que como que no hay una permanencia como lo que puede ser el, este gran invento que,
1: que fue el papel. Me gustó esa frase, ¿no? Como esta nave digital de muchos olvidos. Creo que, que, la, que la digitalidad en sí misma, esta inmaterialidad de lo que es la, la red, el internet en sí mismo no nos entrega la falsa sensación de que al estar guardando publicaciones al estar como archivando cosas que nos parecen interesantes, ya sea en Instagram sea en internet mismo, en sea Pinterest. en TikTok en Pinterest, como que es, lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, no, si sí, lo voy a ver después, <risa> <risa> pero nunca más lo vemos <risa> y, y eso pasa también quizás con con, con Drive de Google mm. con Dropbox ¿cachai? que guardamos un montón de cosas pero está esta falsa sensación de que estamos guardando cosas que en algún momento pum se puede apagar
2: bueno como que mi abuelita dice como que toman tantas fotos pero nunca las vemos oh, sí también. Y, y es verdad pues como que claro ahora antes tenía como la la límite la, de imágenes de imagen 36 fotogramas en un rollo o, o 16 como, como sea pero, pero igualmente ya sabéis que se revelaba que entraba en un álbum o que se transformaba en algo. Ahora como que, claro, es una bolsa como sin fondo, pero Exacto. que se va llenando, se va llenando de imágenes que nunca vemos y que nunca vamos a trabajar y que nunca van a tener ningún sentido.
0: Oye, igual con eso, un paréntesis que fuente TikTok, yo no sé si es verdad esto, pero que fuente, <risa> fuente alemana. alemana, de soda, <risa> que, que la cantidad de correos que tenemos y como la nube que nosotros tenemos, como que igual no sé cómo funciona, de verdad que no sé cómo funciona, pero yo quedé como media como marcando ocupado, uh -huh. de que hacer eh, como todo lo que nosotros almacenamos en la web, al final igual producen como, como un impacto medioambiental.
1: Por supuesto.
0: Eh, y es súper difícil porque yo creo, esto es lo que lo voy a hacer la conexión, se sí. voy a antes, sí. de que se habla mucho de que lo digital, usamos lo digital también para hacer como estos zero waste y no sé qué, de como más eh, eh, amigable con el medio ambiente porque no estoy usando papel y no sé qué lo cual igual es una justificación para usar muchas cosas mm. digital y dejar de usar como lo, lo tangible y lo material pero al final no están tan así y bueno y, y necesita también... energía
1: y sí, es, cosa, bueno. es cosa de ir a ver por ejemplo la, las centrales de Google o de Apple sí. sí. y ahí está Mr. Robot esta serie no sé si vieron mm. Mr. Robot sí. cuando tienen que ir a hackear coches y como estos lugares de servidores donde tienen como toda la información y al final son tremendas oficinas Donde tú cortas un cable y apagas el mundo entero mm -hmm. como Ese es el nivel de fragilidad que tiene claro. la digitalidad No,
2: y esa... Bueno, ahora pasó con el tema de la Bitcoin Que, Ay, que me claro, me... Pues, como que se plantea como una moneda ecológica y tal Pero finalmente ocupa mucha energía Y, y no es precisamente algo tan ecológico utilizar en, en, energía pues, entonces, eh, entonces, claro... El, el mundo moderno te plantea como soluciones para los conflictos de hoy presentándote otros problemas que quizás son mucho más complejos a la larga y, y así no sé pues, no, hablan de que claro no usemos bolsas de plástico uh -huh. pero claro producir una bolsa de papel eh, el petróleo que se ocupa quizás es más que y el agua también eh, que se usa eh, claro es, entonces y, y así y todo igual vayan al supermercado y tenéis un montón de cuestiones que están en plástico pero claro dentro de la bolsa uh -huh. De, de género o papel van un montón de cosas en plástico, entonces, claro, bueno, es bueno, el absurdo de la sí, modernidad. Claro. Sí, y bueno,
0: igual eh, volviendo al sí. tema, eh, lo digital igual genera una estética, ¿Mm? como que lo, como estaban hablando recién de las redes sociales, que existe una estética especial de Instagram que es como muy milenial y una estética muy de TikTok muy de Facebook y como que existen estéticas por plataformas que al final igual van moldeando cómo nosotros vemos las cosas o cómo o cómo hacemos el arte también
2: bueno la estética Tumblr también Tumblr. sí y como que también llevó ese concepto como universalizarlo como el de las de la estética
0: uh -huh, y,
2: y sí pues, y ya y como con eso como que incluso el mismo yo creo que eh, trap, reggaetón, tomó ese elemento como algo propio y, y, y se ven los videoclips, se ve la forma en cómo viste, eh, en todo eso. Entonces, sí, pues es como que yo diría que, bueno, como como con todos los movimientos estéticos y vanguardias que, que toman un poco de todo como pasa hoy. Uh -huh. eh, inevitablemente el mainstream lo, lo toma y lo hace suyo, el capitalismo ha, siempre hace una polera del Che Guevara. Por claro,
0: supuesto. Igual con el tema del trap es interesante mm. eso Porque en los videos Bueno, la música igual es arte sí. Y en los videos del trap Se toman los espacios públicos y Igual se han mm. visto como que Hacen los videos, hacen la música Como manejando en la calle mm. O en las poblaciones donde son las personas Que, que están haciendo trap Como, no sé, eh, los <risa> <risa> eh, Y al final igual y yo creo que eso también nos entrega diferentes perspectivas de las personas que hacen arte de diferentes realidades sociales también. Sí,
1: hay, hay un libro que a mí me gusta mucho, creo, creo que lo mencioné en otro capítulo es que, y lo sigo mencionando bastante porque me, me sirve para, para entender, me ha servido como para entender mucho, muchas cosas a través de, de la metáfora que es un libro de Juan Ribano, un filósofo chileno. El libro se llama La cultura de la servidumbre, no sé si lo cachai, no. no te lo recomiendo. Es un filósofo chileno que, que escribía con perspectiva de izquierda, era profe de la Universidad de Chile, y él, él trabaja mucho con la metáfora, le gusta, mucho, le gusta mucho escribir con la metáfora, más bien y tiene una metáfora muy buena para explicar la historia eh, reciente de, de cómo habitamos como sociedad, y es la metáfora del museo, ¿no? la, la metáfora del museo es bastante simple pero bastante efectiva para poder explicar lo que estamos hablando ahora que tiene que ver con los espacios públicos, él decía que en el museo, todo lo que uno ve en un museo es la historia que está aceptada. Es la historia que fue antes curada, que fue curada o editada para decir si sí, esta historia nos interesa mostrarle a la gente. Y todo lo que queda fuera es la historia que no nos interesa, es la historia que no es relevante y que no queremos mostrarle a los demás, que no queremos mostrarle a las siguientes generaciones. Y, y a lo que voy con esta metáfora es particularmente que, usándola al contrario, podríamos decir que toda esa historia que queda fuera es la historia que no le interesa contar a las autoridades, al poder uh -huh. en sí mismo. Yo creo que ahí nace como esta necesidad quizás de, la, de, 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 de aquellos que hacen arte marginal de tomarse estos espacios porque el arte, el arte quizás honesto, el arte que no tiene cabida dentro de estos espacios oficiales, Necesita un lugar donde expresarse, y es el espacio público donde se habita cotidianamente para ir al trabajo, para ir a, 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 a hacer los quehaceres, no a estudiar, etc., eh, se, se hacen propios ¿no? para poder representar este arte.
2: Sí, yo creo coincido ahí porque creo que claramente el, el espacio público es la página social del pueblo, uh -huh. eh, el, el graffiti, el... Ahora, si la, la muerte de Kevin y Romario está presente o lo que pasó ahora hace nada con Francisca, la periodista, que, que mataron estos lumpen, protegidos por carabineros. Sí, sí. Eh, es nuestro propio obitu obituario de social. Es eh, eh, nuestro lugar de... De resistencia y lo ha sido históricamente Lo fue en dictadura eh, lo, lo ha sido Bueno, si, si incluso vamos más allá Incluso hasta lo, Nuestras culturas como esenciales Como podrían ser Aunque no nos guste, pero claramente Es así, la cultura romana Y, y en Grecia También se utiliza la, 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 la pared Como un elemento uh -huh. de, pues de protesta Entonces, sí. es algo que históricamente Nos ha acompañado y, y bueno llevándolo de nuevamente aquí a esta ciudad a La Serena eh, lo sigue siendo y, sí. y ahí es donde respiran nuestros muertos po.
0: claro igual a mí me pasa algo muy personal con el tema del personal y familiar con el tema del arte en los espacios públicos porque cuando hablan del tema yo cuando pienso del, sí. el arte de los espacios públicos lo único que pienso es que son como en graffiti porque uh -huh. mi, mi hermano es grafitero uh -huh. eh, y lleva haciéndolo durante como 15 años o sea estaba guagua y uh -huh. hacía graffiti y, la, la
1: pared Literal Literal La
0: pieza de Su pieza Rayada con graffiti Todo eso Y a mí me pasa que eh, Hay harta gente Que critica el tema de, Del graffiti O el muralismo eh, Desde esa perspectiva Que hay Que son puros rayones Que no sé qué Que bla 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 Yo crecí En una población En Coquimbo Que estaba llena De, de graffiti Y era bacán Yo me acuerdo Cuando estaba más chica era bacán, no sé, salir y ver Cabros de 15, y 7 años Haciendo estos murales gigantes Son uno, un, unas pinturas preciosas Y que son su forma De poder acercarse al arte, ¿cachai? Y que es una forma muy marginalizada Y que quizás Si no estuviesen haciendo eso No tendrían otras formas de poder Expresar o, o, o de exponerse O de exponer su arte Porque las personas que que vivimos eh, en estos lugares nos, nos, se nos hace muy difícil pensar en el arte y la cultura como algo que podemos vivir de eso o de que en algún momento vamos a poder eh, exponer en algún museo o algo por el estilo entonces en verdad a mí me pasa que 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 el arte no institucionalizado eh, tiene, una, tiene un impacto mucho, o quizás igual, o, o quizás igual, pero mucho más grande que, que lo que nos muestran como, como arte de élite, porque al final eh, en, en las ciudades como las de nosotros no existen los museos como el Museo de Bellas Artes en Santiago, por ejemplo O el MAC O el MAC, o, o la, hay, bueno, hay un montón de, de, sí. de museos en Santiago Y de galerías Y de galerías, no. ¿cachai? En Serena, en Coquimbo, no. uno no tiene ese tipo de cosas a la mano entonces, como que al final, eh, poder recurrir a esto a esta herramienta, eh, también es un arte, quizás, súper marginalizado, pero tampoco es como que sea algo malo.
2: No, como para nada. Sí, de hecho, uh -huh. no sé, uno piensa igual en las capitales del mundo, están todas rayadas, po. o sea, como que... Tendemos a, a mirarnos el ombligo, a creernos que somos el centro de, de algo cuando no lo somos, somos una periferia. Eh, Chile mismo es una periferia, es un país que está en un borde casi cayéndose y, y claro, cuando las voces como más tradicionalistas, conservadoras, plantean como que este es eh, un daño al patrimonio. y se llenan la boca con eso. ¿Patrimonio de quién? ¿no? Claro, es desconocer también la naturalidad de, de estos mismos actos que tienen que ver incluso con la historia de la humanidad. Pues. Entonces, eh, claro, yo creo que también pasa al final que, bueno, incluso en el, en el gobierno de Piñera como que hubo un realce como de pintar cosas y la misma venía de Guerra ahí sí. en el lugar donde está el consultorio, sí. también pintar un mural y, y como que ahora al final como que el mainstream o sea como que la, la voz oficial toma esto y lo transforma como en algo que, eh, como también en la historia de, de, de los lugares que también es como claro al final hay que desconfiar también incluso de eso
0: en los metros de Santiago igual hicieron sí. el,
1: el, el otro día en clase en, ah, discutíamos con respecto a este tema ¿no? como la institu institucionalización de, de las artes en sí mismas porque tenemos que entender un poco, remontarnos a lo que es como la historia reciente del arte e ir hacia por ejemplo las vanguardias, ¿no? Como el, el principal objetivo de las vanguardias, de la primera época de las vanguardias a, a principios del siglo XX, tenía como objetivo irrumpir en la sociedad y ser una fuente de crítica eh, muy dura hacia lo que estaba haciendo en ese tiempo lo que era el capitalismo, la capitalización de la vida en sí misma. Y la, la vanguardia en sí misma hace una gran diferencia entre lo que es el arte moderno y el arte contemporáneo al aplicar la, la, el concepto, la concepción de lo que es el arte. ¿no? El arte moderno entiende la concepción del arte como eh, el sentir de la vida, el espíritu mismo de la vida, la representación de esta vida del hombre en sí mismo. Mientras que el arte contemporáneo entiende el arte como la representación de, del cotidiano, del hombre en el cotidiano. Y a partir de eso, la vanguardia en sí misma Busca romper y ser una crítica constante A lo que es eh, La vida en el capitalismo En ese sentido La, 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 la vanguardia tuvo Una serie de artistas que, 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 que intentaron hacer eso Que al final fue, por ejemplo, el más representante de esto Duchamp, ¿no? Como que con sus obras Que quería cuestionar el tema de los museos o el tema de la galería Pero qué pasó con la segunda etapa de Duchamp Todas sus obras terminaron en, en un museo, museo. Y ahora nos vamos a, a lo que hablamos ahora y a, a donde quiero llegar, que tiene que ver, por ejemplo, con, con, con este intento de, de, de formalizar o institucionalizar el arte. Por ejemplo, con la llegada del arte contemporáneo en una época, a principios del 2000, muchos intentaban explicar qué es el arte contemporáneo sin poder explicarlo, porque el arte contemporáneo en sí mismo viene a romper lo que son los ismos en el arte. Uh -huh. Y... Lo que solo tenían como herramienta, en particular las universidades, que es a donde quiero llegar también, eh, para poder explicar lo que es arte contemporáneo, entregaron una serie de características abstractas, no técnicas, porque no hay técnica para el arte contemporáneo porque es muy amplio, de poder explicar qué es el arte contemporáneo en sí mismo y pusieron así como el arte contemporáneo tiene el rol de criticar a la sociedad, tiene que ser reflexivo, tiene que ser disruptivo, tiene que ser esto otro, etc. Y eso... Se bajó en un manual Hecho en colaboración de la Universidad de Chile El Ministerio de Cultura sí. eh, Etcétera, sí. una serie de instituciones para, y, 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 lo, y, lo, y lo irrisorio acá era que era Una serie de instituciones sí, sí. que sí. venían a explicar Lo que era el arte sí. contemporáneo Como un arte
2: disruptivo. crítico
1: Y disruptivo de esa misma institución Entonces, Y ahí después
2: al final del día te encontré Un montón de cuicos creyéndose que son los disruptivos Porque dicen algo y...
1: Exactamente, ¿cachai? Como...
0: Era lo que hablábamos el otro día también con el Felipe que, ...sobre qué, qué era el verdadero arte independiente, ¿te acuerdas?
1: Exacto. Sí. Que
0: al final existe como este tipo de arte que dicen que es el arte independiente... ...pero que también se puede comercializar. Y si mm. se puede comercializar, también le sirve al capitalismo. Entonces, no es realmente algo independiente.
1: Y, y Incluso, y si llevamos esa crítica de lo que es independiente hacia el otro extremo...
0: Uh -huh.
1: ...un artista que quiere ser disruptivo, que quiere ser crítico, que quiere ser reflexivo... Para ser realmente independiente, tiene que ser independiente de la sociedad. Y si es independiente de esta sociedad capitalista, en la que estamos sumidos todos, sin excusa, eh, no puede ser realmente independiente. Porque tiene que sumirse en la sociedad para poder aplicar la crítica. De
2: hecho, como que incluso hasta esta forma institucionalizada de ver el arte, como que valida y entran en catálogo ciertos fotógrafos. Por supuesto. Desde ciertas fotógrafas fotógrafos. fotógrafos. Y después, claro, oficializan todo, eh, dicen que es lo que es incipiente, como que ponen esos nombres así como artistas incipientes Le ponen como Dime, reglas no reglas a la vida y como que el arte fluye con eh, caminos propios po, y, y creo que, que como que, no sé, po, eh, estamos frente a, como a personas que te dicen quién entra y quién no
1: Exacto, ¿cachai? Como en esa medida, en esas reglas de poder, o sea, como esta, en este intento por las autoridades o las instituciones de querer definir lo que es arte contemporáneo, entregan una, una, un listado de, de cosas que uno tiene que cumplir y si no las cumple, vale preguntarse entonces si no soy, si no soy reflexivo, si no soy crítico, ¿qué tipo de arte estoy haciendo? ¿Cachai? Como por qué definirlo de esa forma. No sé, a mí me. Se viene en la cabeza un ejemplo como muy fuera de rango de lo que
2: estamos hablando, pero que yo creo que tiene, sirve para como atardizar lo que yo creo. Que, por ejemplo, en, en, en Argentina cuando surge la banda esta, Virus, uh -huh. le criticaban mucho por banalfo Porque claro, había que, incluso hasta los mismos prisioneros, como que, porque a, a ellos como que planteaban como desde la música el bailar y el disfrute.
0: Bueno, los prisioneros
2: criticaban eh, eh, antes la música eh, argentina. Sí, pero no más que los prisioneros, como que desde Argentina misma, como que uh -huh. habían voces que, claro, hablan así como que Virus era una banda superficial. Ya. Yeah. Y siendo que igual los hermanos Moura, uno, dentro de su familia, ten, tuvieron casos de detenidos desaparecidos. Uh
0: -huh.
2: y, y yo creo que eh, el bailar en ese momento era una gran protesta. Eh, eh, y, y también esa, como, esa forma de ver la manera lúdica... En, una ciudad, en sociedades conservadoras como la latinoamericana era una forma súper punky de entender la vida. Sí. Y como que claro, no, nos situamos como en situaciones que claro, alguien tiene que ser explícitamente esto para hacer esto otro. Eh, o para caer en este lugar. Y, y, y el arte como que yo creo que tiene como otros respiros que, que nos van de la mano de eso. Po, y, y pasa que se está oficializando todo, eh, se está, todo está dentro de un catálogo, todo entra como en una definición oficial desde lo académico, que encuentro que siempre
1: es súper nocivo a la hora de entender cómo, cómo fluyen estas vertientes. ¿por? Todo, todo lo que pasa por la academia termina arruinándose, podríamos decir. Sí,
0: yo creo que igual eso que dices tú tiene mucho sentido con lo que decía Felipe, en el sentido de que... ¿Cómo te van a decir cómo tenéis que hacer el arte? Porque al final... Mm. Tu, la, poniendo el, el ejemplo de, de Viru... Quizás su reflexión y su crítica venía desde de, de hacer música bailable, Desde mm. de, 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 de interrumpir mm. el, el contexto y la cotidianidad desde ese tipo de, de música. Que, que es algo más no sé, feliz o algo quizás no tan... Irreverente. Claro. Sí. Mm. Y yo creo que tiene mucho que ver eh, con la contextualización uh -huh. y yo creo que hay pocas cosas más contemporáneas o posmodernas que la contextualización porque todo en, el, en toda la época eh, contemporánea, postmoderna tiene que ver con el contexto en que nos, en el que nos habitamos o sea en verdad también se habla mucho del tema de los relativismos que nosotros estamos vi viviendo en nuestra época actual y por estos mismos relativismos que nosotros vemos, con lo que vemos nosotros en la realidad, como que nos tratamos de, de alejarnos de estos De estos testamentos, de estas cosas de que nos tienen que decir rígidamente cómo tiene que hacer... Es que la academia yo creo oh. que igual
2: es como terrible boomer. Po, ¿no?
1: y también, po. <risa> sí, también, pues. Sí, hay que, de, hay que decirlo, hay que decirlo.
0: <risa> ok, <risa> boomer, <desde otra> <risa> Bueno, <Bien. risa> Juvenal, estamos llegando ya al final del episodio. Y Felipe Tiene unas cosas que preguntarte Antes de que terminemos
1: Bueno, para terminar Una sección de recomendaciones eh, Que estamos inaugurando acá en el podcast Donde te pedimos que nos menciones Una película, un libro Y una canción que te inspire O que haya impactado en tu visión artística O en tu visión fotográfica Ya, yeah,
2: eh, una película
0: Un libro y una canción Exacto
2: oh, Ya, yeah. <risa> ehm yeah, um... No estaba preparado para esto, ah, te pillamos me pillaron, me pillaron, pero bueno, eh, me gusta mucho el libro Tokyo Blues de uh -huh. Murakami, eh, hace rato que no lo he vuelto a leer, eh, pero sí, me gustó mucho ese libro, eh, bueno, también soy muy fan de el señor Roberto Bolaño y los detectives salvajes, y, bueno, las putas asesinas... Y bueno, creo que todo lo que toca
0: año es perfecto. <risa> que no te
2: escuche Axel. ¿A no te, Axel, ¿no le gusta? Ay, me encanta. A mí
0: también. <risa> <risa> Siempre peleamos con
2: él. Bueno, eh, una canción me podría eh, sujetar de la mano del gran Charlie García y no soy un extraño. Uh -huh. Creo que una canción que cada vez que la escucho me inspira mucho, como también podrían ser... Yo no quiero volverme tan loco de los dinosaurios. Bueno, también <risa> yo creo que Charlie García también es uno de mis eh, predilectos. Eh, y bueno, el cine me encanta. Eh, yo creo que es mi gran pasión máxima de todas. Eh, podría pensar en Cuentos de Verano de Eric Romer. Podría pensar también en. En. Bueno, incluso hasta. Y también me gustaría, no sé, por recomendar una chilena Como, no sé, por El Club Que creo que es una película igual súper poderosa Que me encanta, que ves que la he visto Como que me gusta demasiado Y, y sí, yo creo que el, el cine en sí mismo me gusta mucho Martyrs es una película belga Que es bastante dura, brutal Que me encanta también Bueno, el cine me gusta mucho porque sí. sí, sí, muchas sí, sí. recomendaciones Yo creo que eh, gran parte de mi vida tiene que ver con ver películas y yo creo que si estoy vivo en el mundo es para seguir viendo películas buenísima, bueno. buenísima reflexión
0: bueno hasta aquí llega este capítulo de Letargo Podcast, te agradecemos Juvenal por la disposición de participar en nuestro proyecto y bueno te dejo igual el, el micrófono este humilde micrófono que tenemos <risa> <risa> eh, para que puedas, no sé, decir tus redes sociales, tu sitio web o información tu libro hacerte un, un una pequeña espacio publicitario.
2: <risa> ya. Eh, no, muchas gracias. Yo siempre estoy como contento y dispuesto a colaborar con Letargo. Me siento igual como un poco parte. Sí, sí, por eh, supuesto. Eh, no quiero sonar así como. Gran amigo de la casa. <risa> sí, pero sí, me siento como, como... Eh, me encanta el proyecto. Y bueno, sí, pues me pueden seguir en Instagram, en esta, en esta red social donde estoy como el guión bajo de miurgo. Ahí me ponen, ponen como en Almunizaga Y seguramente va a aparecer Porque de los que conozco Está vivo solamente mi tío que tiene el mismo nombre <risa> Pero mi, mi, mi abuelo buen dato, mi, buen dato mi abuelo, mi bisabuelo eh, ya, no, ya no están en este plano y, y que, Así que por lo mismo no tienen Instagram bien, Y mi tío tampoco Así que, saludo, así que bueno, sí. Me pueden encontrar por ahí Y, y bueno eh, seguimos teniendo ahí stock de fosfenos eh, Así que no Nos pueden encontrar por ahí Estamos con Ediciones La Visita eh, Con este fotolibro que, que quizá es la antipostal De lo que es la Serena Coquín Boyo valle uh -huh. Y, y el, el, el otro relato que, que existe Sobre este espacio Que, que hoy nos no sostiene Y... Y bueno, gracias, eh, para mí siempre es importante como reflexionar sobre las visualidades, siempre se hace corto, mm -hmm. siempre como que podríamos seguir hablando y hablando y hablando y, y bueno que existan estos este espacios porque hoy, hoy por hoy eh, son necesarios, eh, yo creo que en todos los lugares porque de verdad estamos bombardeados de la visualidad y... Y es bueno también ponerle como esta, estos detenimientos reflexivos porque nos permiten mirar de otra manera todo lo que está ocurriendo respecto a este bombardeo.
0: Muchas gracias, Juvenal. Nosotros sí. ahora nos despedimos, pero los dejamos más que invitados a que sigan escuchando el podcast los episodios que ya tenemos subidos tenemos otro con Juvenal también y los que se vienen porque vamos a entrevistar a muchas personas muy interesantes eh, fotógrafos y fotógrafas de la región de Coquimbo así que pueden seguirnos en Spotify Apple Podcast y Google Podcast y también en nuestras plataformas de redes sociales como Twitter y, e Instagram y nos encuentran como Letargo Revista. Por supuesto. Así que muchas gracias y nos estamos escuchando. Nos
1: vemos chiquillos, que estén muy bien. Un abrazo y a todos los que están escuchando la casa también, por supuesto.
2: Besos,
0: love you, bye. <risa> <risa> Besitos caballero. <risa> Letargo Podcast es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2022. Thank <music> you.